0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tänään pörssipäivässä mennään teknologia vetoisesti. Puhutaan muun muassa verkkomarkkinoista ja 5G:stä, teleoperaattoreista, IT-palvelumarkkinoista ja hieman myös Helsingin pörssissä listatuista tietoturvayhtiöistä. Vuosi vaihtuu ja vuosi pian anteeksi vuosi niin tuottaa millaisia mahdollisuuksia tässä on teknologiapuolella parhaillaan ilmassa. Vieraana analyytikko, toimitusjohtaja Mikael Rautanen Inderesiltä ja sitten seniorianalyytikko Kimmo Steenval puolesta OP-ryhmästä. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: OPn kaikki tuntevat suomalaiset niin pankkipalveluista ja vakuutuspalveluista. Teette osakeanalyysiä myös ja sitten Inderes, niin kerron sen kuuntelijalle, että teette osaketutkimusta ja Muun muassa monet suomalaiset piensijoittajat, yksityissijoittajat seuraavat sitten tehdä analyysiä. Lähdetään liikkeelle verkkomarkkinoista ja Nokiasta. Q3-tulos saatiin tuossa lokakuussa ja se oli tietysti kaumeen pettymys. Siitä on jo puhetta riittänyt ja nyt sitten vastikään vähän aikaa sitten kuultiin, miten yhtiön hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Ja Risto Silasmaa jättää nyt sitten yhtiön hallituksen ja Sari Paldav nousee sinne hallituksen puheenjohtajaksi. Lähetään tästä Nokiasta. Eikäksi tämä hallitusvaihdos, mikä merkitys tällä on? Kimmo, Mikael, kumpi aloittaa? No,
0: no. kyllähän se pikkasen yllätyksenä tuli. Toisaalta voisi ajatella, että Nokia on tässä siirtymässä tietynlaisen murrosvaiheen jälkeen uuteen kehitysvaiheeseen, jolloin on luonnollista, että johtoa uudistetaan kaikilla tasoilla ja sitten se Toinen näkökulma on se, että kun Nokialla on nyt paljastunut, että siellä on ää, tietynlaisia ongelmia, niin, niin kuinka syviä ne ongelmat on, Et tää, että onko että että tuota, johtoa vaihtuu vähän kaikissa kerroksissa hallitusta myöten, niin onko se vaan niin kuin ilmentymää siitä, että Nokialla on, on, on tota syvempiä rakenteellisia ongelmia. Yhtiö itse sanoi, että nämä nyt on tiettyyn tuotteeseen liittyviä, liittyviä niin haasteita mitä on, mutta, mutta vähän tässä herää myös huolia siitä, että onko siellä jotain syvempiä rakenteellisia ongelmia yhtiöllä, koska ihan niin tämmöisiä isoja vaihdoksia harvemmin tulee, jos kaikki asiat menee niin kuin suunniteltu.
1: Mites Kimmo, niin mitäs kaikkia vaihduksia siellä itse on tapahtunut nyt tämän, tämän puheenjohtajan lisäksi hallituksen puheenjohtajan?
0: Niin, teknologian
2: on on vetäjää vaihdettu jonkin aikaa, jokin aikaa sitten, tai täällä, just tässä tota, 5G, 5G-puolella tuohon siilasmaan vaihdokseen vielä, niin, niin tietenkin se voisi todeta, että hän on kuitenkin ollut yli 10 vuotta hallituksessa ja kahdeksan vuotta hallituksen puheenjohtajana ja ihan varmaan ollut niinku työtelijät. Työtelijät vuodet ja, ja, ja pestön on aika pitkä, että et siinä mielessä niinku ihan, ihan ymmärrettävää, että tota, siirtyy sivuun, että et aikamielessä öö, on, on tota, totta kai perusteltavissa. Mutta tietenkin aina, kun tämmöiset vaihdokset tulee ja tämä ajankohta on, niin sitä miettii, että onko tällainen muita muita tekijöitä sitten, sitten taustalla.
1: No avataan nyt sitten niitä Nokian ongelmia tässä, että kun yhteen tilanteesta on paljon puhuttu, niin... niin... Siellä on nämä teknologiaongelmat ollut sitten eri tavoin esillä. Miten sitten te nyt luonnehtisitte yhtiön tilannetta tässä mielessä? Että, että tota, mitkä ovat yhtiön suurimmat ongelmat tästä, tässä teknologiassa? Koska siitä kai nyt ennen kaikkea on kyse, kun tästä 5G-markkina vähitellen lähtee liikkeelle ja, ja, ja sitten ollaankin ikään kuin taka-asemissa. Vaikka no näin joo. ei pitänyt olla ollenkaan.
2: No joo, siis no se, mikä nyt sitten tästä tuli tämä... 5 g chipping tai, tai puhuttiin Reefshark-tuotteesta tai tuotekomponentista silloin, niin kyllähän näitä niin jo viime keväänä kesällä niin indikoitiin, että tämmöisiä tiettyjä tota, ongelmia yhteyllä on, mutta totta kai nämä kaikki tuli nyt sitten kvantifioitiin nyt sitten Q3-tuloksen yhteydessä. Sehän tietenkin yllätti kaikki, että näillä on näin isot rajut taloudelliset vaikutukset. Eli, eli tota, 200 miljoonaa pistetään rd lisää lisää nyt ja, 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 ja senkin takia vielä, tai siis, Osittain sen seurauksena myös niin Nokian niin tuntuu, että tuo 5G-tuotannon, se kustannusrakenne on tavattoman raskas verrattuna kilpailijoihin, ja, ja, ja se on nyt yksi, yksi osatekijä tässä, tässä tota, reippaassa laskussa, mitä tuohon ohjaukseen sitten annettiin. Mutta totta kai siellä on paljon muitakin, muitakin osia, jotka nyt sitten Nokian kannalta meni, meni valitettavasti väärään suuntaan.
0: Ja tosiaan se huoli on se, että kun tämä mittakaava oli niin Suuri, että suurin piirtein miljardilla ensi vuoden tulosodotuksia leikattiin, niin niin väkisinkin herää kysymys, että onko siellä jotain muita ongelmia organisaatiossa vai onko tämä ainoastaan niin kuin yksittäinen uuteen tuotesukupolveen liittyvä siruongelma, joka, joka jää väliaikaiseksi ja saadaan, saadaan korjattua kuin kuten yhtiö, yhtiö sanoi. Et sitä tässä markkinoilla nyt vähän puntaroidaan ja Nokian kannalta tavallaan haasteena on se, että se mitä yhtiö itse kertoo, niin sillä ei hirveästi ole uskottavuutta ja sijoittajat eivät oikein luota siihen enää koskaan koska tota, odotuksista jäätiin tai luottamus petettiin niin rajusti tuossa viimeisimmässä raportissa.
2: Joo, no mä voin tuohon kommentoida vielä sillä että, että tietenkin itse ajattelen aina vähän, että aika kulu vähän niin lineaarisesti eteenpäin, että tuossa kuitenkin kun kalenterivuosi muuttuu, että siinä ei sinänsä tapahdu mitään niin kuin mullistavaa, että, että periaatteessa aina niin kuin seuraava kuukausi todennäköisesti markkinoilla on vähän parempi kuin edeltävä kuukausi. Ja, ja, ja tota, ja se alkoi näyttää jo viime vuoden, ja anteeksi tämän vuoden tuloksessa, kun katsottiin, että on, on täysin mahdotonta päästä semmoiseen tulosloikkaan nyt, mitä niin tämä vanha, vanha guidance tai tämä, tämä, tämä Nokia niin Nokialle niin indikoi. Että ei kuitenkaan yön yli vuoden vaihteessa niin tapahdu semmoista muutosta yhtäkkiä, että hinnat nousee ja kustannukset laskee tai jotain muuta, että sinne tulee se noin miljardi lisää tulosta, mutta totta kai, että et meidänkin arvio oli, oli pessimistisempi, mutta et ei, ei missään, nimessä niin tämä mittaluokka tietenkin on aivan eri, mitä, mitä, tota, mitä mekin ajattelimme. Ja, 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 tota, <köhö> mutta siellä on nyt sitten mennyt tietenkin valuutta, että valuuttakurssit on mennyt väärään suuntaan, tietyt kulukomponentit, ja sitten tietenkin tuo markkinan hintarakenne ei varmaan semmoinen, mitä Nokia, Nokia ajatteli, mutta tietenkin todella iso Iso pettymys ja ihan ymmärrettävä pettymys sijoittajille tämä tämä Nokian kommunikaatio ja kokonaisuus, miten tämä on edennyt tänä vuonna.
0: Yksi, yksi, millä voi spekuloida, on se, että tekikö Nokia nyt taktisesti niin, että lyötiin odotukset kerralla todella alas ja putsattiin pöytä. Nyt päästään sille uralle, että päästään vähitellen ylittämään niitä odotuksia. En en, en tiedä, mutta mutta tämmöisellä voi (tuh) myös myös
1: spekuloida. Tiedän, että teillä on inderesillä tämmöinen mallisalkku, missä on, minne, minne olette koottu, koonnut Helsingin pörssin yhtiöitä, ja sieltä heivasitte Mikael, e, Nokiat vähän aikaa sitten pihalle tämän nimenomaan tämän tulospettymyksen jälkeen.
0: Joo, kyllä, eli, eli tota, lähdettiin Nokian tarinaan mukaan sillä oletuksella, että teknologiasykli kääntyi, ja Nokia on siihen hyvin asemoitunut, ja, ja tästä mennään tuloskasvuuralle. ja Ja nyt tässä piti vähän niin arvioida, arvioida tilanne uudestaan, että heitä ei olekaan välttämättä yhtiö, joka on lähdössä tästä tuloskasvupolulle, vaan tämä on, tämä on enemmänkin niin kuin, äh, mahdollisesti pidempiaikaisisten ongelmien kanssa yhtiö ja se, se tavallaan keissi meidän piti harkita uudestaan ja me todettiin, että me ei haluta olla, olla tässä niin kuin toistaiseksi ainakaan mukana. Toki mä myönnän, myönnän myös sen, että jos katsoo Nokian markkina-arvoa ja miten alas se on painettu, se valuaatio, niin, niin tota, äh, Kyllä siellä Nokialla on kuitenkin todella arvokkaita palasia ja liiketoimintoja siellä, siellä portfoliossa ja nämä koskee yhtä, yhtä aluetta nämä ongelmat, että et, tota, ää, vaikea nähdä toisaalta, että ainakaan hirveästi alle kolmen euron arvostus painuisi. siellä on kuitenkin sen verran arvokkaita palasia, että, että pelkästään jo softa ja patentti, patenttiliiketoimilla pystytään se kolme euron kurssi perustelemaan.
1: No mitä, kysyn näin, että mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi, että että voisitte ottaa Nokian takaisin tänä salkkuun?
0: Ää, Mitä no, sä
1: haluaisit nähdä? Yhtiöllä, no, joko, joko
0: arvostuksen pitää painua niin kuin, räikien alhaiseksi, että, että se on niin kuin, selkeä, selkeä houkutteleva tuotto, tuotto-odotus siihen koholla olevaan riskiin nähden. Ja toinen on sitten, että jos me saadaan yhtiöltä näyttöjä siitä, että jo nämä ongelmat jäävät todella väliaikaisiksi ja, ja, ja tota, mennään sille luvatulle, tulosparannus tulos polulle, polulle nyt tässä, kun verkkomarkkinan sykli, sykli kääntyy ja, ja palautetaan luottamus sitä kautta, niin kyllähän niin kuin Nokian osakkeessa, jos nämä ongelmat, mitä yhtiöllä on, jos ne todella on väliaikaisia ja ne korjaantuu, niin kyllä siinä niin kuin parin vuoden tähtäimellä on, on ihan merkittävää, merkittävää vipua, vipua ylöspäin. Että kyse on nyt lähinnä siitä, että onko nämä väliaikaisia ongelmia vai, vai pidempiaikaisia rakenteellisia ongelmia, mitä yhtiöllä on.
2: No joo, nämä on just semmoisia, että, 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 että kun puhutaan chippituotannosta tai ohjelmistoista näistä, niin ei, ei, ei ole niinku semmoista viisasten kiveä, joka nyt sanoisi, että nämä on niinku kuukaudessa ratkaistu tai, tai kuudessa kuukaudessa, tai tämä meneekö vuosi tai puolitoista vuotta, ja, pysty, ja paljonko mahdollisesti menee sitten kauppoja sen takia ohi, että tässä on kuitenkin iso monen vuoden sykli tulossa, mutta ne nimet pitäisi saada nyt papereihin, kun operaattorit tekee näitä investointipäätöksiä, niin se on niinku tärkeää. Tämä, nyt on tämmöinen etsikko on kuitenkin menossa, että nämä
1: diilit, diilet tehdään niin päässä nyt. nyt. Entä jos käykin niin, että, että tämä homma, tämä 5G on jatkossa entistä enemmän kahden kauppa, Huawei, Ericsson. Entä jos Nokia jää tässä selkeästi kisasta näistä kahdesta jälkeen?
0: Se no. tässä niin Nokian mm. pelastus on, että tämä markkina on konsolidoitunut enää jäljellä olevaan kolmeen toimiaan ja, ja tavallaan se... ja tämä markkina tarvii sen, että siellä on on kolme kolme toimia. Jos tässä tulisi kahden kauppa, niin siellä ei olisi riittävästi kilpailua, että siellä kävisi sama kuin Suomen Suomen ruokakaupassa, että ei olisi olisi riittävää riittävää kilpailua. Se on operaattoreiden tahtotila. Nokian pelastus ehkä on se, että tämä markkina on tiivistynyt vain kolmeen toimiaan. Jos 15 vuotta sitten uudessa teknologiasukupolvessa ä, olisi tehty vastaavaa kompurointia ä, tuotteissa, niin, niin se olisi todennäköisesti verkkotoimittaja olisi kuollut pois silloin kilpailusta, koska kilpailu oli silloin niin veristä. Tämä antaa aika paljon anteeksi Nokialle tämä kilpailu, kilpailutilanne ää, tällä hetkellä, koska se on rajoittunut pääasiassa näihin, näihin kolmeen toimijaan.
1: Jokin molemmin.
2: Niin. Niin, siis, yleensä kiinnitty huomioon, vaan tähän Mobile RAN, siis Radio Access Markkina, joka on se kuuma topic. Totta kai Nokilla on paljon muitakin tuotteita, kiinteäverkon tuotteet ja optiset verkot, jotka toimii tavattoman hyvin, hyvin niin tällä hetkellä. Tämä mobiilimarkkina on se iso kasvumarkkina tällä hetkellä ja totta kai tärkeä osa kokonaisuutta, mutta se ei missään nimessä ole ainoa osa, osa kokonaisuutta.
1: No kysyn sen ee, nyt sitten on Tosiaan tänään mennään teknologia ja ollaan 5 markkinoilla tässä, mutta, mutta paljon muutakin on tunnin aikana luvassa. Mutta pysytään tässä teemassa nyt vielä. Tämä on kuitenkin sellainen, joka suomalaisia piensijoittajia paljon kiinnostaa. Niin ee, kun puhutaan näistä kolmesta suuresta, Nokiasta, HV-sta, Erikssonista, niin voitaisiinko me kuvitella sellainen tulevaisuus, jossa sieltä nousisi uusia kilpailijoita haastamaan näitä kolmea? Mikael, ZTE, Samsung, onko se mahdollista?
0: Kyllä näiden... asemat noissa operaattoreissa näiden vakiintuneiden toimijoiden, niillä on niin vahva jalansija siellä operaattoreissa ja ne on on niin syvällä niiden operaattoreiden infrassa ja järjestelmissä, että että niitä on vaikea syrjäyttää uuden verkkolaitetoimijan. Näen aika aika seventoiduiksi nämä asemat, mutta sitten pitkässä juoksussa, mistä se kilpailuuhka tulee Nokialla, niin, niin se on sitten ohjelmistopuolella niin uudenlaiset disruptiiviset ohjelmistotoimijat, jotka, jotka sitten ää, pyrkii näitä samoja verkkotoiminnallisuuksia ratkomaan ää, ohjelmistopohjaisesti ikään kuin standardi, standardilaitteistoilla hyllystä toimistettavilla laiste, laitteistoilla se on ehkä se niin kuin pidemmän aikavälin todellinen kilpailuuhka mikä, mikä tota, Nokialle tulee, mutta sekin on teema, mistä on puhuttu mm. Vuosien ja vuosien ajan, ajan tota, et, et sellaista Kodak, Kodak-hetkeä, mitä, mitä jossain on spekuloitu, niin ei, ei sellaista nyt ihan yhden yön yli tule, mutta kymmenen mutta vuotta eteenpäin, niin, niin sen on Nokia itsekin sanonut, että tämä on ohjelmisto- ja palvelubisnestä, eikä eikä pitkässä juoksussa.
1: Ja tuossa pari vuotta sitten, niin he osti Comptelin tämmöinen ohjelmistoyhtiö. Muun muassa se ymmärtääkseni liittyy tähän kehitykseen nimenomaan.
0: Osittain kyllä, ja, ja, ja Nokiahan strategian yhtenä kulmakivenä on rakentaa itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta painosanalla itsenäinen. Eli tota, sieltä, sieltä sitä kasvua ja arvonluontia pitkässä juoksussa Nokiakin hakee.
2: No joo, se on juuri, juuri näin, niin kuin Mika sanoit, että itsekin usko, että tämmöinen niin perinteinen kilpailija, niin, niin se, siitä se mahdollinen kuolemanlaakso ei lähde liikkeelle, vaan, <köhön> vaan tulee joku tämmöinen poikallisen innovaatio, innovaatio- sitten paloaltoista tai Kiinasta tai mistä sitä tuleekin, eli, eli ohjelmistolla on isompi rooli väistämättä verkossa ja tämä hardware-puolen puolen, tota, osaaminen ja, ja rooli jää, jää vähäisemmäksi ja, ja tota, ja, ja kaikki avoimet platformit kehittyvät huomattavasti nyt, niin jo, jo, jo tällä hetkellä. Mä tiedän, että operaattorit kuitenkin hakee, hakee kustannussäästöjä ja ohjelmistojen kautta niitä on helposti saatavilla.
1: No Kimmo, sinä seuraat työssäsi myös teleoperaattoreita ja puhutaan niistä hetken päästä lisää yksityiskohtaisemmin. Mutta että se, että tämä on niin kuin kolmen ison kauppa tällä hetkellä, niin, niin voitko sinä ikään kuin kuvitella sitä maailmaa? Ja onko se mahdollista, että tämä olisi jatkossa enemmän, entistä enemmän kahden ison kauppa?
2: No onhan se tietenkin mahdollista nyt, me, no Telekomitalia ainakin ilmoitteli, tai siis oli, oli, oli tämmöinen uutinen, että mahdollisesti jatkaa Huoveen ja, äh, ja ja Ericssonin kanssa ja Nokia jäisi puitesopimuksesta pois. On se mahdollista, mutta tota, mut, mut, sanotaan näin, että näillä kolmella isolla on kuitenkin niin merkittävät patenttisalkut 5Gssä ja, ja se rooli on, on, on niin kuin vahva ja ennen pitkään tämäkin ala tulee niin standardisoitumaan tai standardi valmistuu, niin, niin pitäisi ainakin se ne, jotka on takamatkalla, pitäisi pystyä juoksemaan se kiinni. Et kyse on vain, että et kuinka hyvä on verkon suorituskyky, että sitten jos Nokialla on omat kustannusongelmat, niin se, sen, se jää sitten niin osakkeenomistajien harmiksi, että se, että tulos ei ole niin hyvä kuin kun, kun se kilpailuilla on. Mutta tota, minulla ainakin usko, usko siihen, että suorituskyvyn kyllä pitäisi, pitäisi kyetä palauttamaan noihin, noihin komponentteihin ja laitteisiin.
1: Että sikäli luottamusta löytyy.
2: Kyllä, joo, joo.
1: Ja teillä on varmaan sitten molemmilla pörssipäivässä ei mitään ostovinkkejä äh, tässä, on äh, niin kuin annetaan se, ohjelman idea, mutta teillä luonnollisesti on myös jotkut tavoitehinnanteiksi, niin sitten, koska Nokia molemmat työksenne seuraatte.
2: Kyllä on, joo. joo. 3,9 euroa on OP-tavoitehinta tällä hetkellä.
0: Meillä on 3,6. Suositus on itse asiassa vähennä, eli osake on painunut jo aika selkeästi alle tuon tavoitehinnan, eli, eli tota, öö. Voi ne olettaa, että joudumme päivittämään meidän, meidän näkemyksen yleensä. Jos suositus ja tavoitteita hintaa pahasti kurssiin nähden ri, ristissä, niin pääanalyytikko alkaa kuumottelemaan.
1: <tosimistri> <tosimistri> Nämä on ne 12 kuukauden ikään kuin <tosimistri> joo, joo, kyllä. kyllä. Joo. No hei, sitten tota, Nokiasta voidaan vielä puhua tämän tunnin aikana, mitä tulee, tulee tota teille mieleen, niin ilman muuta nostetaan esiin, mutta että me voitaisiin muutenkin tätä markkinaa hieman. Tässä on kuitenkin Ericsson huawei myös sitten, niin tietysti keskeisellä sijalla, ja puhutaan myös niistä, vaikka huoveihin niin nyt ei voi niin sijoittajaa nyt tarttua, kun se ei ole listattu yhtiö, mutta vaikka Ericssonista, niin heillä on tämmöinen, äskettäin tuli tämän, tämmöisiä korruptiokorvauksia, nyt sitten suostuvat maksamaan Yhdysvalloissa, ja ne on hetkinen noin miljardin euron luokkaa, näin? Joo, just, just tämmöinen. Niin. tämä ei ollut mikään uutinen siinä mielessä, että että asia on ollut pitkään, ikään kuin on tutkittu, ja nyt tuli puutinen on se, että tämä summa täsmentyi, eikö näin?
2: No joo, näinhän, näin, eli, eli niin, niin, että, nyt en muista niitä vuosia, milloin nämä väärinkäytökset on tapahtunut, mutta kyse oli 5-6 markkinasta tuolla asiassa, ja, ja, ja siellä <köhön> Eriksson on tehnyt yhteistyötä sitten jenkki kanssa, kun näitä sotkoja on, on, on selvitetty, ja ne tänä vuonna aiemmin, tai Erikssonhan itse sanonut, että tällä on merkittävä vaikutus ihan kassavirtaan, kun tämä sakko sitten tulee, ja, ja nyt syksyllä sitten täsmenty tähän, he, he tekin muistaakseni 12 ruotsin kruunun varauksen, ja, ja nyt tämä sitten täsmenty viime viikonloppuna, tuli, tuli tämä sakkotuomio ilmoille, että sama samaa tasoa kuin on Telijalla aikoinaan silloin, kun Telija tota, samojen viranomaisten kanssa päätyi pääty samaan suurusten laskemaan, noin miljardi euroa sinne nyt sitten lähetetään.
1: Pohjois-Amerikkaa. Eriksson on kuitenkin, ymmärtääkseni, korjatkaa kuinka väärässä ole, mutta että menestynyt nyt markkinoilla huomattavasti paremmin muuten liiketoimintamielessä. Että niin, mitä he, missä he ovat nyt Nokiaa edellä ja mitä he tekevät paremmin?
2: No sanotaan että ja ainakin tuntuu nyt, että, että, että tuotteistus on onnistunut paremmin ja, ja, ja ehkä nyt ajatellaan, että Eriksson on varmaan mennyt sitä rataa, mitä mitä markkina on olettanutkin, että tietty isot R&D-panostukset historiassa ja, ja jotka nyt sitten näkyy hyvin tuossa tuloksessa ja, ja myös sitten kustannuksessa, heillä on ollut vähän erilainen tapa, tapa R&D-panostaa, kun nokial puhutaan just tästä 5G, 5G-tuotannossa. Ja, ja itse ehkä nyt kävi niin, että Nokialle varmaan tämä 5G-markkinan niin lento alkoi vähän, vähän liian varkain ja heillä oli vielä näitä liian nopeasti, ja, ja heillä oli vielä tätä Alcatel-luusent-fuusiota ja sen tuomia niin kuin integraatio-ongelmia omassa tuotantokannassa tai tuotekehityksessä, mikä nyt näkyy tässä Nokian tuotantorakenteessa. Et, et pikemminkin sanotaan, että Nokia on mennyt, mennyt heikosti, Ericsson on mennyt hyvin, aika lailla sillä lailla, kun markkina on varmaan odottanut.
1: Entäs sinä, Mikael, mitä sinä ajattelet Ericssonin tota, viimeaikaisesta menestyksestä?
0: Ja on samaa mieltä Kimon kanssa, että hyvässä iskukunnossa tuntuu olevan tuotteet ja ja sitten toisaalta myös Eriksson on laittanut organisaationsa hyvään iskukuntoon, eli eli säästöohjelmat viety viety läpi ja ja ne ne alkaa tuottaa tuloksia, kun samaan aikaan Nokia itse, itse vielä puhuu siitä, että heillä on merkittäviä mahdollisuuksia rakenteellisiin kustannussäästöihin, mikä kääntäen tarkoittaa sitä, että heillä on edelleen rakenteellisia haasteita kustannus, kustannusrakenteen kanssa, että et tota, Eriks on tähän mobiilipuoleen keskittyneenä toimijana, ja niin ainakin tässä syklissä tuntuu, tuntuu toimivan se strategia. Nokian strategiahan sitten ero suurimmilta osin sillä, että Nokialla on tämä laajempi, laajempi tota, tarjoama tarjoamaa eri, eri verkkoteknologioita.
1: Tohditteko yhtään arvioida sitten ja sijoituskeissinä suhteessa sitten osakekurssin, että miten me arvostustasoja voitaisiin tässä punnita? No meillä on Eriksson kanssa seurannassa siinä
2: on pidäsoitus tällä hetkellä ja meillä nyt on 87 kruunua meidän, meidän tavoitehintaa. Eriksson nyt aika lailla mun mielestä on, on, on hinnoiteltu järkevästi suhteessa niin kuin pörssin yleisen tason tai, tai just tähän nousu, nousumarkkinaan. Mutta Nokiassa nyt on melkein 30 prosentin alennus sitten suhteessa Ericssonin kerro, kerroin mielessä, mutta tietenkin tässä huokuu hyvin se sijoittajien epäluulo tätä Nokian tuloskehitystä kohtaan. Meillähän nyt taas ensi vuonna niin, niin analytikoinen ennuste, on aina siinä Kaidansin tai Nokian ohjauksen keskipistön tuntumassa ja, ja nyt sitten, <tulevaisuudessa> <tulevaisuudessa> näyttää, että onko se, onko se optimistinen vai realistinen ennuste.
1: No huoveista niin... Menestyy ilmeisen hyvin markkinoilla ja, ja tota monet suomalaiset teleoperaattorit, eikö käytä Huaweiin tukiasemia ja teknologiakin Kimmo?
2: Kyllä jo Pohjoismaissa on. On, on paljon uusia, käytössä.
1: Ee, niin en tiedä markkinaosuuksia, osaatko kertoa, että mistä silloin puhutaan, kun puhutaan Huaweiin markkinaosuuksista Pohjoismaissa? No Pohjoismaista
2: en nyt osaa sanoa, mutta Euroopassa. globaalisti me ollaan niin missä 35 paikkeilla varmaan Huawei Ericsson kolme. 2830, Nokia sitten alle sen, jos puhutaan tästä radioverkkomarkkinasta. Että et, et on, on, on selvästi suurin, mutta tietenkin näissä on alueilla iso ero, että he on tietenkin täysin ulkona Pohjois-Amerikan markkinasta, mikä on iso markkina. Sitten Aasia ja Eurooppa on, on, on totta kai sitten heille, heille enemmän
1: kotimarkkinaa. Mistä tämä heidän ylivoima- ja etumatka kertoo?
2: No tietenkin se on ollut... ollut äärettömän isot resurssit panostaa R&D:hin ja, ja, ja tota, vuosien työn tulos ja, ja totta kai myös sitten että tätä jalansia operaattoreissa on saatu ihan varmaan myös aggressiivisella hinnoittelulla tänään ainakin niin kuin, yleinen käsitys on, on että tota, varsinkin alkuvaiheessa niin Huawei, Huawei erittäin, erittäin niin alhaisilla hinnoilla sai kyllä, sai kyllä kauppaa ja jalansia tuolla operaattoreissa, joka tietenkin operaattoreiden et, etu myös, että sinne tulee Tulee tota hyvää, hyvää teknologiaa huokella hinnoilla ja varmaan on myös sitten tämä, mistä esimerkiksi niin nyt, kun puhutaan näitä verkko siis Ericsson ja Nokia kaikki ja nettokassalla, vaikka ovat isoja yhtiöitä, niin, niin, niin käyttöpääoma tämmöinen niin liiketoiminta syö paljon. Ja, ja tässä on varmaan yksi asia, mitä, mitä huoveja on tähän markkinaan tuonut, että operaattorille niin maksuehdot on varmaan heillä, heillä tavattoman hyvät, ja, ja, ja tota, siinä mielessä niin sitoo, sitoo paljon käyttöpääomaa ja vaatii, vaatii vahvan taseen kaikilta toimijoilta.
0: Eli Kiinan, Kiinan valtion rahoituksellinen tuki on mahdollistanut sen, että Huawei on pystynyt tarjoamaan vain halpaa hintaa, niin, niin myös pystynyt tarjoamaan operaattoreille sitten todella pitkiä maksuehtoja näihin, näihin tota verkkohankkeisiin, mikä on yksi kilpailutekijä muiden joukossa sitten näistä verkkoprojekteista kilpailtaessa. Ja, ja tämähän on semmoinen, mistä on ollut jonkun verran puhettakin, että tuoko tämä ikään kuin vääristääkö tämä kilpailua verkkomarkkinoilla huavein eduksi. Mutta tämä on yksi just resurssi, resurssiasia, niin kuin
1: Kimmo sanoi. No puhutaan tosiaan teleoperaattoreista seuraavaksi, mutta kysyn sen vielä tästä 5Gstä, että miksi tämä on niin tärkeä asia? Mitä uutta tämä? Meillä on kuuntelija siellä, pörssipäivän kuuntelija, hän miettii, että me puhutaan täällä 5Gstä ja Nokiasta, Huoveista, Ericssonista, kaikesta setteestä. Niin mitä tämä tulee muuttamaan nyt sitten vähän niin kuin kuluttajan näkökulmastakin ja mistä tämä on niin tärkeä teema? Ja, ja on esillä kauppasuhteessa, tietysti kaikki nämä jutut ja muut on sitten tämmöiset. Tässä läsnä myös takaportit niin. ja muut.
0: Aina kun tulee uuden sukupolven teknologia, niin, niin sit kysytään, että no 4G tuli, no mihin mä nyt tämmöistä niin nopeampaa nettiä ei Eihän tällä niin, kuin, niin kuin tee, tee mitään, mutta sitten tavallaan kun se teknologia on riittävän kypsä ja se ekosysteemisen ympärille, rakentuu, niin siihen alkaakin syntyä sitten täysin uudenlaisia innovaatioita ja, ja yrityksiä. Ja, ja tota, että mä ajattelen, että se uuden sukupolven teknologia on ikään kuin alusta, jonka päälle syntyy innovaatioita, joista me ei todennäköisesti tänä päivänä vielä edes tiedetä, mitä se 5G-ekosysteemi ympärille tulee syntymään. Onko ne niin kuin itseohjautuvia autoja vai, vai, vai mitä, mutta, mutta tota, mä itse ajattelen, että se on, se on tota vaan alusta, jonka joka tulee mahdollistamaan meille, meille todella paljon. Ja, ja niin tämä maailma on aina historiassa toiminut, että kun on tullut tehokkaampaa tiedonsiirtokapasiteettia ja, ja, ja tehokkaampia verkkoja, niin kyllä niille on aina ihmiskunta niin kuin keksinyt käyttöä ja hyötyä. Että, et, tota, ää, se, se on vaan niin kuin, että mitä, mitä keksintöjä sieltä syntyy, niin mielenkiintoista nähdä.
2: Joo, ja tuossa tietenkin 5G on se, että tietenkin me ajatellaan usein niin kuluttajan kautta, että tämä nopeus lisää, lisääntyy ja, ja tuota, kapasiteetti kasvaa, mutta täällähän on iso vaikutus yritysmarkkinaan, miten yritykset pystyvät tehostamaan prosesseja ja, ja sitten puhutaan niin aista ja, ja robotiikasta, eli, eli 5G kuitenkin standardina on huomattavasti luotettavampi kuin 4G, jolloin niin kuin monessa yhteiskunnan funktiossa, niitä tämmöisiä kriittisiä toimintoja pystytään jättämään 5G-varaan. Eli siinä mielessä se tuo niinku ihan uuden, uuden niinku kyvykkyyn ne, ne tota, koko yhteiskuntayrityksiin ja myös niinku julkiselle sektorille
1: sitten toteuttaa erilaisia toimintoja. Tänään pörssipäivässä puhutaan siis teknologian vetoisesti. tässä seuraavaksi teleoperaattoreihin ja kerron vieraat, että tänään täällä Täällä meillä kanssani näitä kysymyksiä pohtimassa on toimitusjohtaja-analyytikko Mikael Rautanen Inderesiltä sekä sitten seniori-analyytikko Kimmo Stenval OP-ryhmästä ja Kimmo tuossa viimeksi äänessä. Kimmo, sinä seuraat operaattoreita ja puhutaan niistä nyt sitten, että DNA on nyt sitten hetkinen poistumassa listoilta. telelor Norjasta osti suomalaisen DNAn ja meillä nyt listattuna sitten Helsingissä on tämän jälkeen Elisa ja Telia. Ja jos nyt otetaan Telenor tässä, että jos joku suomalainen haluaisi sitten ryhtyä, tai ehkä on ryhtynytkin Telenorin osakkeenomistajaksi, niin se, että minkälainen yhtiö tässä nyt jo keissi on kyseessä, lähdetään tästä liikkeelle. Ja toimii siis Pohjoismaissa myös, myös sitten Aasiassa aika tavalla, niin?
2: No joo, nyt on nyt, nyt ainoa pohjoismainen operaattori, jolloin, jolloin tämä Aasian presessi, kun, kun Telia sieltä aikoinaan on, on, on nyt niin vetäytynyt, eli, eli he joka Pohjoismaassa läsnä, nyt niin DNA kautta myös sitten Suomessa ja, ja, ja sitten on Aasiassa, useassa Aasiassa maassa on, on mobiilioperaattorit. Ja, ja tota, heillähän oli tässä niin kuin, aikaa, aikaa kun he yrittivät uudelleen järjestellä tätä koko Aasian funktiota tämmöisen kanssa, mutta se, se, se ei totta kantanut hedelmää ja, 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 tota, ja nyt sitten jatkaa edelleenkin niin näillä vanhoilla, vanhoilla omistuksilla. Että osahan näistä Aasian omistuksista on, on listattuja yhtiöitä paikallisessa pörssissä, että tel-
1: täysin omista. Tämä on aika jännä, että tässä siis on siis tämä pohjoismainen markkina ja omistus täällä ja toiminta täällä ja sitten kuitenkin Aasia. Miten tämä on oikein syntynyt näin, että, että tämä on kuitenkin jännä yhdistelmä? se toi vaikka muualla Euroopassa tai jotain? Niin on näin.
2: Että Pohjoismaissa on ollut tätä mobiilialan, mobiilialan pioneereja ja, ja silloin on nähty, nähty sitten tietenkin aikojen saatossa se, että Tätä osaamista pystytään viemään maihin, jossa se tuli myöhemmin, eli, eli kun meillä kuitenkin Suomessa tai Ruotsissa tai Norjassa oli, Nähti, että miten tätä markkinaa pystyy kasvattamaan ja tilajamäärät kasvaa, niin, niin, niin sitä kautta nämä, sitten nämä kaksi mainittua yhtiöä on lähtenyt myös noille, noille tota, varhaisemmille mar- tai markkinoille, jotka eivät ole silloin lainkaan, lainkaan näin kypsiä vielä.
1: Miten telenoria Telenorja pitäisi punnita sitten sijoituskeissinä?
2: No onhan se tavattoman hyvä, hyvä yhtiö, mutta tietenkin jos me katsotaan nyt niinku näitä pohjoismaisia, mitä sijoittajat arvostaa, niin kyllähän niinku Telekakkonen, Elisa on tämmöiset vakaat pohjoismaiset nimet on, on tavattomasti ollut sijoittajien suosissa ja katsoo kurssikehitystä, niin kyllähän nämä on ollut niinku kovia nimiä nyt niinku oikeastaan millä ajanjaksolla ta- tahansa. Teille on nyt on jonkun verran jäänyt, jäänyt näistä, mutta näihin Aasian markkinoihin yleensä liittyy sitä, Harvoin on niin, että ne kaikki markkinat on sama, samaan aikaan hyvässä sykkeessä. Et siellä voi tulla ylimääräisiä veroja ja, tai siellä voi olla niinku maanjäristyksiä ja sulla tuhoutuu 30 prosenttia verkosta sen takia. Ja, ja, ja tota, tai sitten hallitusvaihtoon ja pistetään jonkunnäköinen vero kerätään vähän valtion kanssaan. Tai taajuusmaksut voi olla tavattoman kovia. Et siellä on isoja riskejä ja... ja, tota, ja Totta kai se markkina kasvaa jonkun verran paremmin kuin, kuin, kuin täällä Pohjoismaissa, mutta ei nyt ihan, ihan niin merkittävästi joskus takavuosina, jolloin tilajamäärät oli siellä vielä hyvin alhaiset.
1: Niin siis Telenor toimii hetkinen Taimaassa, Malesiassa, Myanmarissa, Pakistanissa ja Bangladesissa.
2: Juuri näin, joo.
1: Ja, ja tota, nyt sitten jos arvostuksista puhutaan, niin tosiaan joku Elisankin PEC, kun vilkasin sitä ennen lähetystä, niin onko se huitelle jossain 25 tienoilla kutakuinkin? Joo, tällä hetkellä on, että joo. Että Telenorin suhteensa?
2: No sitä mä en nyt muista, missä se on, mutta alhaisemmilla on, on koska näihin, tietenkin näihin Aasianmaihin liittyy myös sitten valuuttariskiä ja, ja, ja tämmöistä. Et tässä on niin kuin sijoittajat huomioon totta kai niin ajatuksissa, että ne ei nyt ei välttämättä ole todellisia kultakaivoksia kaikki. Tai ne ei saa niin ihan samanlaisia kertoimia kuin tämmöiset vakaat, vakaat pohjoismaiden ympäristö.
1: Se vielä Telenorista, että onko yhtiön ajatus pysyä? Jatkossa myös noilla markkinoilla, asiamarkkinoilla. No kyllä tämä aksiatta
2: kuvio osoitti, että he varmaan jotain, jotain vaihtoehtoa niin sinne, sinne niin miettii, mutta tällä hetkellä nyt ovat ainakin sitoutuneet niille markkinoille edelleenkin.
1: No teliasta. Nyt sitten hetken komissio näytti vihreää valoa, eikö tälle Bonnier-kaupalle? Joo, kyllä. Eli, eli se <köhön> nyt allekirjoitettiin lopullisesti tässä alussa, Mulla on se käsitys, niin minkälaista, miten sijoittajan pitäisi ajatella nyt tästä, tästä, että Telia nyt sitten omistaa hetkinen MTV Suomessa, TV4 Ruotsissa, Seymour vielä, eikö niin? Miten sä suhtaudut analyytikkona? Sulla on Telia seurannassa. No joo, on, on se
2: niin kuin, sanotaan, että se on hieno, hieno, siinä mielessä, että tämä kauppa meni maali, että me nähdään nyt sitten, että mitä Telia tällä, tällä niin asset- tai tällä TV-yhtiöllä tekee. Että kyllähän moni on ollut skeptinen, kuten myös itse, että miten sillä nyt sitten arvoa, kyetään luomaan, koska TV-markkina kuitenkin on niin haasteessa, että et, et, mainostuotot tulee, tulee tasaisesti alas ja, ja kaikki tietää, että Suomessa esimerkiksi niin MTV-tulos on ollut heikko useamman vuoden, vaikka taloudellisessa on mennyt jo paljon, paljon paremmin, eli streaming-toimijat tuntuu viemään tota, katsoja-osuuksia nyt jatkuvasti ja, ja, ja siinä mielessä se mainosraha nyt ei enää niin samalla lailla generoidu siellä, siellä perinteisessä TV-markkinassa kuin aiemmin. Ja, ja tota, Mielenkiintoisia juttuja on varmaan tulossa ja nythän niin kuin Ruotsissa on jo, on jo tottano, niin esimerkkejä tästä, että siellähän Comhem, tämä Telekakkosen kaapelioperaattoritoiminnan, niin siellä nyt sitten nämä TV4 ja Simoren kanavat pimeni viime yönä, että, että kun Telia ja, ja, ja Tele2 ei päässyt sopimusehtoihin näistä kanavajakelusta, että just me saatiin tämä EU-päätös, jossa piti niin hyvillä ehdolla näitä asioita, asioita viedä, viedä eteenpäin, tai fair terms, tai mikä se termi nyt siellä onkin, ja, ja jostain siellä nyt kuitenkin sit on niin, niin paha erimielisyys, että, että tota...
1: Siellä ollaan ruudut, ruudut pimeänä. Niin, tällä hetkellä,
2: joo.
1: Tota, minkälaista sä odotat sitten niin tulosmielessä tämän kaupan jälkeen? Onko siellä kuinka, minkälainen merkitys siellä on telijän kannalta tuloksessa?
2: No aika vähän se on, että... Et, äh... Et, et, et jos me ajatellaan Telian käyttökatetta tai kassavirtaa, niin Bonnierhan on, on kuitenkin pieni osa sitä. Että tietenkin se kauppasumma oli melkein sama verran, mitä Telian jakaa vuodessa osinkoja, niin, niin tota, se tietenkin näkyy Telian, telian kassassa. Et, ja he sitten tietenkin isoja synergioita sieltä tavoittelee, mutta nämä synergioitkin tulee niin tämmöisestä kasvavasta liikevaihdosta. Aina pieni osa on kulusynergioita yleensä nämä on niitä varmoja, jotka pystytään aika hyvin... Niin määrittelemään. Nyt, nyt tästä tulee, niin iso osa tulee siitä, että, että telia on varsinkin Ruotsissa, sitten myydä, myydä tota lisää, lisää näille ponnierin tota asiakkaille tai omille asiakkaille ponnierin sisältöjä. Ja sehän tässä kuviossa ehkä niin, on vielä kaikkein mielenkiintoisin, että Juhan Denelid, joka oli silloin Telian toimitusjohtaja, kauppa tehtiin, hän ei ole enää Teliassa, ja myös sitten Marie Erling joka oli silloin hallituksen puheenjohtaja, niin hänkin nyt sitten väistyy taistui tota roolista. Eli, eli nämä, jotka sen kaupan silloin tekivät, niin oli, olivat isossa roolissa, niin he eivät ole nyt enää, enää vastuussa yhtiössä tai eivät ole yhtiön, yhtiössä mukana. tuus toimitusjohtaja aloittaa
1: sitten keväällä. Minkälaisia esimerkkejä maailmalta sinulle tulee Kimmo mieleen ja, ja Mikael myös, että, että, että e, tällaisia affäreitä, kun on tehty ja lähdetty tuonne sisällön tuotannon puolelle, operaattorit nimenomaan, niin kuinka menestyksekkäitä tämmöiset ovat olleet sitten. Onko meillä hyviä esimerkkejä?
2: No meillä on tietenkin Pohjois-Amerikasta esimerkkejä, mutta siellähän niinku ehkä tämä TV-markkina on hyvin erilainen, koska siellä niinku kaikki kuluttajat maksaa TV-sisällöistä huomattavasti enemmän kuin täällä Pohjoismaissa. Tosi sielläkin nyt on tämä, <köhö> he käyttävät termiä cord cutting, eli näitä kanavapaketteja koko ajan otetaan niinku vähemmän ja vähemmän. Se streaming-valtaa sielläkin, sielläkin alaa, mutta siellä niinku ihmiset maksaa enemmän ja ne on punnattu näihin operaattoreiden niin laajakaista tarjouksiin. Ja, ja tota, Suomessa tietenkin tämä markkino on hyvin erilainen. Ja nyt nähdään, nähdään sitten, että miten tota,
0: Telia tämän, tämän niin hyödyntää. Et, et, saa nähdä. Se, on se, että kautta aikojen operaattorit on pyrkineet laajentumaan siinä arvoketjussa, että hei ei halua jäädä pelkästään tämmöiseksi... Niin bittiputkeksi infran vaan maan operaattorit on pyrkinyt sitten kasvamaan siinä arvoketjussa muihin, muihin alueisiin, just palveluihin ja mediaan, mutta sitten tavallaan, jos katsotaan pitkäaikaväli ja iso kuvaa, niin, niin se olennainen kysymys on, että pystyykö operaattorit, joiden ydinbisnes on kuitenkin sen infranhallinta hallinta ja sillä infralla rahan tekeminen, niin pystyykö he kilpailemaan internettoimijoita, Netflixia ja vastaavaa vastaan niin kuin siellä siellä sisältöpuolella, niin niin se on se se iso kysymys. Joo, mä voin tuosta vähän jatkaa. Eli tässä on nyt
2: ehkä DNA on, on, ja ja, ja teillä on ollut edusta parhaimmin tätä koulukuntaa, minkä Miikkaalkin sanoi, että että, että operaattori tekee mahdollisimman toimivat ja hyvät verkot ja asiakas sitten saa päättää, että ottaako hän Seamorea, että kiinnostaako hän tämän jalkapallon vai jääkiekkoon vai, vai Netflix. Ja, ja hän, he he tarjoavat vain erittäin hyvän infran siihen, siihen tota, jo, jolla sitä verkon päällä mielestä sisältöä sitten kulutetaan. Eli saa sitten ehkä tällainen niin välimaastossa, että, että he, he käyttävät muutamia miljoonia euroja vuodessa tekee erittäin niin laadukasta, Taita, suomalaista draamaa, jotka he näyttäisivät täällä vihdepalvelussa. tämäkin on siinä mielessä, että on niin kun, kun sitä ei kukaan muu Suomessa tee. Mulla on kuitenkin pieni, pieni, tota, pieni kielialue, että siihen ei, tu, ei kohdistu kansainvälistä kilpailua. Kukaan muu ei suomalaista draamaa tee. Mun nääkään ei ole Elisalle mitään tämmöisiä... Kaupallisesti. Niin, käänteentekeviä juttuja, että ne on pikemminkin tämmöistä asiakasuudetta vahvistavia. Ja, ja, ja sitten, kun ne on näytetty siellä omassa palvelussa, niin sitten Annetaan sitten TV-kanavia ja ne voi olla myös, että TV-kanavat osana, osalla ottanut osaa kustannuksia tai sitten annetaan ulkomaiseen jakeluun. Ja nyt sitten Telia ottaa tämän vahvan harppauksen siihen, että luottaa tähän, että heidän ostamat ja toimittavat sisällöt ovat juuri niitä sitten, mitä asiakkaita
1: kiinnostaa. No vielä, niin siellä Ruotsin valtio edelleen hyvin merkittävä omistaja. Eikö aikoinaan ollut puhetta, että Ruotsin valtio myys omistusta, Mutta kun katsoin niin lähetystä, niin sehän oli lähes 40 prosenttia edelleen.
2: Näinhän se oli. Se oli silloin se Telia ja Sonera fuusio. Muistaakseni, tota, no mulla on se prospektus, on vieläkin siellä, jossa hyllyn pohjalla. Tai tota, silloin sitä lupaltiin, että... että tota, että se omistus osu, osu, osuus laskee, mutta eipä ole, eipä ole laskenut. Ja kyllä on edelleenkin merkittävä omistaja.
1: Et suomalaiset my, mutta ruotsalaiset sitten ei luopunut tämä valtio.
2: Niin. Ja samahan muuten Telenurissa, Norjan valtio on erittäin iso, iso omista edelleenkin.
1: Hei ihan lyhyesti toi Tele2 vielä tässä. Nostit senkin nimenä jo esiin, niin se on tarjonnut tämmöistä huimaa kasvua hetkinen. 2018, ex. Jotain 10 prosenttia liikevaihtokokonaisuudessa, muistanko väärin?
2: No joo, siis, siis ihan varmaan jo, koska tehtiin tämä Comhem-kauppa, eli, eli tämä niinku, no Comhem on sinne mielessä erikoinen. Siis se on tämä ruotsalainen iso kaapelioperaattori, joka, joka itse silloin 2000-luvun alussa, kun te, tuli Telia fuusio niin se regulaattori määräsi silloin, että tämä kaapeliliiketoiminta pitää irrottaa ja se myytiin pääomasijoittajilla ja pääomasijoittaja piti yhteistä hyvää huolta ja se listattiin tuossa muutama vuosi sitten ja sitten lopulta tele 2 osti sen pörssistä pois. Eli Tele2 on nyt sitten Comhamin isäntä ja, ja tota, hyvin tänne samantyyppinen yritys kuin Elisa Suomessa tai, tai DNA Suomessa. Eli, eli on mobiilia ja sitten on niin verkon tarjonta. Ja siellähän nyt sitten hauska yksityiskohta on se, että Alison Kirkpihan oli siellä toimitusjohtaja useamman vuoden ja ja oli tämmöinen satentekijä, että järjesteli se Tele 2. uuteen asentoon, myi tiettyjä, omaisuuseriä ja sitten osti just viimeisenä työnä ehkä tämän Comhemmin. Ja nythän Alison Kirkby sitten siirtyi Telian toimitusjohtajaksi ensi, ensi keväänä. Et, et, tota, vanhalle pääkilpailille menee nyt sitten sen puikkoihin.
1: Onko muuten ihan mielenkiinnosta, niin onko toi markkina jotenkin reagoinut tämmöiseen, tämmöiseen tota johtajavaidokseen, onko, onko se luonut jotakin? tai näkynyt jotenkin kurssissa tai jossakin?
2: No hetkellisesti näkyy kurssilla myöntäisesti, mutta nyt Telia on taas valunut sinne 40 kruunun, kruunun tuntumaan, että et, hänhän oli niinku Telekakkoisessa kyllä niinku sate, tekijä, että oli, oli, teki tavattoman hyviä järjestelyjä. Mä itse uskon, että Teliassa ei ole niinku samantyyppisiin järjestelyihin niinku mahdollisuutta, koska yhtiö rakenne ei ole lainkaan niin hajanainen niinku kuin silloin oli, kun hän, hän sinne, sinne meni että et Eliassa ei tämmöisiin rakenteellisiin järjestelyihin ole, ole, ole niin paljon varaa, tai siis ei ole tarvetta, heillä on Pohjoismaat ja palttia, missä he tällä hetkellä toimii.
1: Sitten hei, voitaisiin ottaa tietoturvaa operaattoreiden jälkeen tässä. Meillä on pariket, missä saa vielä pörssipäivän jäljellä. Ää, jos haluat, Kimmo, vielä jotakin operaattoreista tähän lisätä, niin kaikki mokomi että matkan varrella, mutta se, että... Tiedän, että seuraatte myös tietoturvayhtiöitä, niitä löytyy Helsingistä listattuna hetkinen kolme kappaletta. Kyllä. Isoin on F-Secure, eikö niin? Sitten tulee Nikso ja SSH. Joo, Tällaiset. kyllä. Jo. Tällaista, niin otetaan vaikka tässä nyt sitten F-Secure, tuttu firma Mikael, sinulle, tiedän sen, niin tämä molemmille tietenkin, niin, niin mitäs heille kuuluu?
0: f on, jos katsoo reilu viisi vuotta taaksepäin, niin yhtiössä on aika iso tämmöinen murros käynnistä täältä niin päätelaitteiden virustorjunta ja suojausyhtiöstä, hyvin kuluttajavetoisesta yhtiöstä nyt tänne yrityskyberturvallisuuteen. Yritys kyber, siirrytään sinne yrityspuolelle, missä se markkina on huomattavasti houkuttelevampia ja kasvavampia. Sitten toisaalta myöskin, myöskin se, että siirrytään siitä päätelaitteiden virustorjunnasta, mikä on kybermarkkinassa semmoinen ää, aika vakaan kasvun alue, sitten siihen, että pyritään havainnoimaan niitä uhkia, jotka on jo päässeet sinne verkkoon ja reagoimaan niihin, eli, eli rakennettu, rakennettu siihen uutta, uutta tuota, tuote- ja palvelutarjoamaa. Tämä on ollut semmoinen reilu viiden vuoden matka, mitä yhtiö on nyt käynyt läpi. Se on, on ollut osittain niin kimulias matka, mutta nyt Alkaa näkyä sitä, että vauhti, vauhti alkaa kiihtymään ja, ja yhtiö menee, menee ihan hyvään, hyvään suuntaan, suuntaan tota, ja, ja, ja pääsi hyvään, hyvään vauhtiin. Isossa kuvassa teema f tosiaan on edelleen, että, että nyt investoidaan kasvuun, pidetään kannattavuus niin kuin positiivisen puolella, mutta, mutta panostetaan kasvuun ja katsotaan niitä osinkoja, osinkoja ja tuloksen tekemistä sitten, sitten tota, vähän myöhemmin, että sellainen kehitysvaihe tällä hetkellä.
1: Katsoin kokee, että tammi-syyskuussa sitten osakekohtaista tulosta on syntynyt siellä muutamia senttejä, että, että tosiaan osinkokeissa sitä ei tässä vaiheessa
0: ole? Ei kyllä. Lähestulken kautta linjan kyberturvasektorilla, niin, niin äh, lähes kaikki toimijat on, on niin kuin kasvu, kasvuvaihde silmässä ja, ja tota, äh, Pyrkii pyrkii nyt hakemaan sitä kasvua kasvua ja ja osin kannattavuuden kustannuksella ja ja sitten nähdään, että tämä markkina on nyt niin otollisessa ja kriittisessä kehitysvaiheessa, että nyt ikään kuin pitää investoida kasvuun ja ja vasta myöhemmin kääntää fokus sinne kannattavuuden puolelle. Toki siinä sijoittajankin pitää olla jatkuvasti kriittinen, että onko tämä kasvu kannattavaa, luoko se se omistajille arvoa, että... Todennäköisesti parin, kolmen, viiden vuoden päästä ollaan taas siinä tilanteessa, että no, tämä markkina kasvaa ja kehittyy niin nopeasti, että nyt on pakko investoida kasvuun. Et, et, et tota, eihän tämä ole mikään semmoinen peli, mikä on nyt, kestää pari vuotta ja sitten se olisi ohi, vaan kyllä tämä peli, peli, peli ei pääty koskaan tälläkään markkinalla. Mutta mielenkiintoinen dynaaminen markkina.
1: Mutta onko sinulla ää, nyt sitten mielessä jotain ulkomaista, tämän alan yhtiö, joka on ikään kuin päässyt jo kannattavuudessa sitä siihen pisteeseen? Että se ei ole pelkästään sen kasvun ja tulevaisuuden rakentamista, vaan jo, ikään kuin tehdään massia sitten. No,
0: no jos ottaa tuolta sektorilta yhden yhtiön israelilainen checkpointti, niin heidän liikevoittomarginaali on 60 prosenttia. Eli, eli sellainen kannattavuustaso, mitä, mitä maailmalla harvalla yhtiöllä, yrityksellä niin näkee. Ja kyllähän se toki osoittaa sitä, että jos tällä markkinalla pääset tiettyyn skaalaan ja, ja, ja saat luotua tietyn kilpailun, ne voi olla hurjaa ne kannattavuusmarginaalit, mitä, mitä silloin, silloin saavutetaan. Et toki sijoittajia houkuttaa se, että sitten jos siellä osuu tuossa markkinassa siihen tulevaisuuden voittajaan, niin, niin tuota, tuottopotentiaali voi olla
1: aika korkea. <täärä> Mutta mistä tämmöinen marginaali oikein syntyy? se kuulostaa niin hurjalta. Onko jotain kansallista turvallisuutta mistä se oikein tuli?
0: Se syntyy siitä, että liiketoimintamalli on hyvin skaalautuva. Eli kun myydään ohjelmistolisenssiä, niin, niin se, että myydään enemmän lisenssejä, ei käytännössä kustannuksia kasvata. Ja, ja, ja silloin, silloin uusi myynti valuu pitkälti, pitkälti tota, viimeiselle riville. Checkpoint-yrityksenä siis tekee asiassa niin palomuuri, tuotteita.
1: Mites milloin suomalaiset pääsee <tos> tämmöisiä lukuja, Kimo?
2: No joo, tietenkin ei varmaan ihan tommosia lukuja päästä. Nyt mä ajattelin tuon kansallisen turvallisuuden, niin mä en checkpointtia tunne niin hyvin, mutta et ihan varma uskoisin näin, että Israelin niin kun julkisella sektorilla on myös, myös heidän tuotteet käytössä. Ja sinänsä on semmoinen niin ehkä tietty suojattu kot, kotimaan markkina. Totta kai he on iso yritys, että myy myös paljon, paljon muualle. Se, että onko se tuotesukupolvi nyt sitten, kuinka paljon siellä on hardwareia ja kuinka paljon siellä on investoitu näihin kasvuun, että... että tai tähän Cloudiin ja SaaS-tyyppisiin niinku mihin kaikki muut investoi, että et, onko se pysyvä taso tämä, mistä me nyt t- tällä hetkellä ollaan. No ainakin markkina tuntuu olevan sitä mieltä, että heillä on niinku äärimmäisen korkeat kertoimet, millä tota, ainakin muistaakseni, missä, missä tota, no, niin tämä checkpoint tällä hetkellä pyörii. Mutta sitten tässä on niinku isoja, et loppu- lopuksi isoja eroja yritykset loppuksessa on aina niinku omistajina asia, että mitä he, he miettivät, et, että tosi moni jenkkifirmat hajaa niinku punaisilla luvuilla, eli tulos on niinku tappio oikein tuntuvasti. Ja, ja investoijat on sitä mieltä, että pitää painaa kaasua ja, ja noin, niin, 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 hakea kasvua. Itse asiassa niinku app on varmaan sektorin sisällä, niinku, usko että on niinku keskitasoa kannattavuudessa, että ei mitenkään... Pitäkään huonosti kannattava yhtiö, jos katsoo tätä kasvua ja, ja kannattavuuden suhteen, suhdetta, niin se on heillä ollut aina ihan, mun mielestä, niin järkevässä balanssissa.
1: No sitten, tota, hetkinen Niksu, niin heiltä tuli tulosvaroitus tässä, eikö tullut aika äskettäin?
0: Kyllä, eli, eli tota, Niksu listautumisen jälkeen 2014 lopussa listautui, lähtenyt sen jälkeen hyri, hyvin yrityskauppavetoisesti, rakentamaan tällaista pohjoismaista tai pohjoiseurooppalaista kyberturvan palveluyhtiötä. Ja he on sitä strategiatyötä tehneet hyvin systemaattisesti ja johdonmukaisesti tehneet hyviä yrityskauppoja, mutta se on tässä tullut selväksi, eikä se mikään yllätys ole, että kun kasvetaan vauhdilla ja tehdään yrityskauppoja, niin ongelmia tulee matkalla. Kaikki ei mene aina aina ihan putkeen. Ja, ja nyt taas tänä vuonna tulee, tulee tämmöinen, ehkä vähän tämmöinen sulatteluvaihe vaihe Niksulle, että et tota, Tanskassa tehdyssä yrityskaupassa ja, ja muutenkin, kun organisaatio kasvaa, kasvaa voimakkaasti, niin, niin tota, sieltä pintautuu vähän, vähän uusia, uusia ongelmia, mitä, mitä pitää ratkoa. Mutta sanotaan, että isossa kuvassa ja pitkässä juoksussa Niksu on kyllä tehnyt ihan, ihan hyvää, hyvää työtä. mutta, mutta se on, se on kivuliasta, kun lähdetään kansainvälistymään ja, ja vieläpä yritys, yrityskauppavetoisesti ja kulttuurien yhdistäminen ja, ja niin edespäin. Se ei ole, ei ole helppoa mille yhteyden. Mutta heille ei ole omia ohje, ohjelmistoja. Ei, eli Niksu on kyberturvasektorilla tämmöinen palveluyhtiö, eli, eli tota, hyödyntää muiden tuoteyhtiöiden teknologioita ja, ja sitten niitä toimittaa ja ylläpitää asiakkailleen. Asiakkaille, eli eli tota, käsittääkseni Nixu ei käytä F-Securen, F-Securen tota näitä havainnointia ja reagointiteknologioita, vaan f kilpailijoita, mutta voisi hyvin olla mahdollista, että Nixu hyödyntäisi omissa palveluissaan myös f tuotteita ja teknologioita.
1: Haluatko vieläkin lyhyet kommentit? Nixu SSO. No ei, ei tuohon Nixun varmaan mitään täydennettävää ole.
2: Tietenkin nämä on, on, yritysmarkkina on aina, on, 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 tota, varsinkin sitten yhtiö kasvaa, niin kun tulee isompia asiakkuuksia, kaupan keskioukko kasvaa, niin se sitten miten ne ajoittuu vuodelle ja, ja miten sitä tätä liikevaihtoa sieltä sitten niinku generoitu, niin se, se tuo niinku isoa, voi tuoda isoa heiluntaa siihen tulokseen ja, ja kasvuun, miten ne sitten rajo sattuukin asettumaan. No SSOltan tuli kans, kans tulosvaroitus nyt joutu laskemaan tota liikevaihto ohjausta, tietenkin on selvästi pienempi yritys ja heillä on muutama tuotealue, millä, millä he, he, he operoi tällä hetkellä, että teknologisesti Ihan, ihan mun mielestä hyvä yhtiö, mutta tietenkin tulos mielessä vaan tuntuu, että polkee paikoillaan, että et, kasvu kuitenkin vaatii huomattavia pääomia kanssa ja, ja tota, siitä, siitä kuitenkin SSH on nyt vähän, vähän ollut niukkuutta, että ei ole, ei ole, ei ole voitu tasen puolesta niin panostaa siihen kasvu, ehkä niin paljon
1: mitä olisi, olisi pitänyt. Kymmenes minuuttia aikaa meillä. Puhutaan vähän... IT-palvelu- jatketaan IT-palvelumarkkinoista. Tämä on semmoista aluetta, että Mikael, tiedän, tekin seuraatte paljon näitä hieman pienempiä suomalaisia pörssiyhtiöitä. On sieltä tietysti tietokin sitten isona toimijana, niin, niin minkälainen buugi nyt tuolla IT-palvelumarkkinoilla on kaiken kaikkiaan on?
0: Niin, meillä on siitä hyvä pörssi, että meillä on poikkeuksellisen hyvä ja kattava tarjoama näitä IT-konsulttiyhtiöitä ja, ja niissähän se... Jos ajattelee sijoittajana, niin se alla oleva trendi, nämä on niitä yhtiöitä, jotka tarjoaa käsipareja siihen digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseen. Eli, eli nämä on palveluyhtiöitä. Näissä sä et sijoittajana kannat sitä teknologiaa ja tuoteriskiä. Eli jos sä haluat sijoittaa tähän niin digitaalisuustrendiin, niin, niin, niin tämän sektorin yhtiöt on aika turvallinen valinta. Ne tekee pääasiassa hyvää kannattavuutta ja maksaa kohtalaisen hyvää, hyvää osinkoa ja markkinat on kasvavat. Ja jos mä ajattelen tuota sektoria, niin, niin edelleen se on hyvässä, hyvässä, hyvässä kasvussa ollut, ollut tänä vuonna. Tänä vuonna vaikka, vaikka makrotalouden puolella on ollut pientä yskähtelyä, niin, niin uskon, että tämä, tämä on semmoinen markkina, mikä kohtalaisen hyvin kantaa, vaikka makropuoli hidastuisi. Ja yhtiökohtaisesti, niin jos miettii niitä yhtiöitä siellä, Digiaa, Vinsittiä, Siiliä, ää, Gofore, niin, niin tota, Innofaktor niin, niin oikeastaan mulla ei mitään yksittäistä, yksittäistä suosikki ole, että lähinnä ehkä sijoittajana ajattelisin tätä niin kuin korina, korina, minkä näistä yhtiöistä voi tehdä ja, ja tällä lähteä siihen, siihen trendiin. Ehkä, ehkä vinsitti on noista niin yhtiönä sellaisessa kehitysvaiheessa, että siellä alkaa nyt, nyt niin kuin pienen strategisen ää, hairahtelun jälkeen pakkaselkiytymään pakka ja, ja tota, luvut menemään oikeaan suuntaan. Et se on ehkä niinku yksittäisistä yhtiöistä kiinnostavin, mutta kyllä mä niinku sijoittajana pidän, pidän koko, koko sektoria sellaisena, missä mä niinku jossain määrin kannattaa olla, olla mukana.
1: Löytyykö teidän, puhuttiin tuossa aikaisemmin, teidän mallisalkusta ja Nokia olitte heittäneet ulos sieltä, niin löytyykö tältä sektorilta nyt mallisalkusta omistuksia? Äh,
0: siili, siili löytyy kyllä. Siili ja digia itse asiassa, kyllä myöskin,
1: joo. Onko näin semmoisia yhtiöitä, Kimmo, jo, 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 joita on sinulla seurannassa työssäsi?
2: No tieto on, on, on tota mun seurannassa, että siinä on nyt tuo iso, iso juttu, on tietenkin tämä EveryFusion, mi, tota, mikä nyt sitten joulukuussa tuli, tuli voimaan ja tietenkin tiedolla on nämä samat, mitkä trendit, mitkä, mitkä Miikkaakin tuossa mainitsi, mutta, mutta totta kai heillä on myös niin konsulttitoiminnan lisäksi, että paljon niin tuote, tuoteratkaisuja ja siellä on sitten tietenkin Hyvin paljon eri suuntaan meneviä niinku asioita, että on, on niinku vanhojen tuotteiden hintaerosiota ja jotkut tuotteet jää pois ja korvautuu uusilla, joissa tietenkin kulurakenne voi olla huomattavasti kevyempi, katerakenne on hyvin, hyvin erilainen ja sitten on tietenkin vielä palkkainflaatio. Et sanotaan, että tiedossa niinku kasvu on hitaampaa, kassavirta on taas niinku, vaikuttaa ainakin vahvalta tällä hetkellä. Ja tietysti tulee päälle nämä synergiat, mitkä tästä Evry-kaupasta ebry, nyt sitten realisoituu. Mutta tämä synergiatavoite, mikä yhtiöllä on, että se on tietenkin iso ajuri tälle osakkeelle nyt sitten tulevina vuosina. Mutta et se, että paljonko siitä nyt sitten jää viimeiselle riville, kun puhuttiin juuri näistä palkkainflaatiosta ja, ja, ja näistä, niin se jää sitten nähtäväksi. Et, tota, mutta tällä hetkellä niin kuin markkina se näyttää ihan hyvältä myös tiedolla.
1: Miten punnitset osakkeen arvostustasoa?
2: No miten mä nyt sitä punnitsisin? Meillä tavoitehinta meillä taitaa olla 26 euroa ja, ja, ja pidä suositus siinä on ollut ja nyt on osake, osake on siihen jo, jo, jo nyt sitten noussut. Et tietenkin me tehtiin tuossa aiemmin tänä vuonna semmoinen vähän laajempi raportti, jossa me katsottiin, että mihin tämä tieto- yhdessä voi, voi, voi mennä ja siihen me perustetaan tämä tämänkin niinku tavoitehinta, mutta markkina nyt tuntuu olevan, olevan sitten vielä optimistisempi, mitä tämä meidän tavoitehinta tällä hetkellä, hetkellä on, että et, Tietenkin mun mielestä siinä niin osinkotuotto tulee omaan ihan, ihan kohtuullinen, niin, niin kyllä siinä kyydissä on ihan, ihan hyvä olla, kun katsotetaan tätä nykyistä korkoympäristöä.
1: Mutta ei halpaa
0: kuitenkaan. No ei, ei, ei. Ja ehkä sijoittajana tämmöisen hyvin merkittävän jättiläiskokoluokan fuusion niin kuin, ää, ollessa päällä, niin, niin kannattaa olla... Tietyllä tapaa sijoittajana kärsivällinen, kärsivällinen, että nämä on niin ison mittaluokan yhdistymisiä, että, että ne, ne kyllä vie, vie aika paljon aikaa, aikaa ja niissä aika paljon tulee palaa myöskin kertaluontoisia kuluja ja uudelleenjärjestelykuluja ja, ja niin edespäin, kunnes päästään sille, sille polulle, että on niin kuin yhdistynyt, yhdistynyt tota selkeä kokonaisuus, joka, joka on vahvalla vahvalla kasvu-uralla, että et tota itse niin kuin aina tiettyä varovaisuutta, varovaisuutta tämmöisen mittavan fuusion, fuusion keskellä, mutta, mutta sitten myöskin
1: siitä, että mikä siitä voi pitkässä juoksussa tulla. Lyhyet mm. kommentit ehditään vielä ottaa pelipuolelta Remedi ja Rovio. Remediltä on tullut nyt tämä Control-peli. Siinä oli jotain konsoliongelmia oli alussa, eikö se ollut vanhemmilla konsoleilla? Ja, tota, ja tässä vaiheessa vielä ei myynnit räjäyttänyt pankkia, mutta että te odotatte inderesillä, että myynti tulee mukavasti 2020, eikö niin?
0: Joo, sanotaan, että kontrollissa on saanut, on saanut erittäin hyviä kriitikkoarvosteluja, taisi just, tais just hiljattain tulla joku aika merkittäväkin palkinto. Ja, ja tota, käyttäjiltä hyvää, hyvää palautetta, palautetta. Et, et tuntui, että tuntuu, että... Se peli ei ole semmoinen, että se niin kuin räjäyttäisi, räjäyttäisi pankin, ei sitä, siitä siitä niin kuin odotettukaan, mutta se mikä on hyvä, niin nyt on tullut myös selväksi, että se ei ainakaan floppi Eli, eli tota, siinä mielessä vähän se, että miten, miten se, ne tuotot siitä, siitä pelistä ajottuu tän ja ensi vuoden puolelle, niin, niin ehkä enemmänkin siinä, siinä tota me ollaan meidän arvioita, arvioita korjattu, korjattu, mutta kokonaisuutena tämä uusi Control-peli on mennyt meidän odotusten mukaisesti ja ja sitten Remedyssä on hyvä muistaa, että tämä osake, niin niin tämä ei ole yhden pelin peli, vaan vaan kyllä se on, tässä pitää katsoa sitä Remedyn kokonaisuutta, eli nyt Control on se, se tavallaan lähtölaukaisu tähän uuteen strategiaan, missä Näitä uusia pelijulkaisuja tulee tihemmällä tahdilla, niihin tulee lisäosia, jolloin siitä tulee ikään kuin ää, vakaampi, vakaampi tota, ää, kasvu, kasvuyhtiö ja tasaisempi kasvuyhtiö. Historiassa ennen listautumista Harri oli sellainen yhtiö, että tehtiin yksi peliprojekti, vietiin se maaliin, sitten aloitettiin seuraava, menee taas neljä viisi vuotta. Sitten seuraava, eli tämä Remedio on siinä mallissa, että on useita peliprojekteja eri kehitysvaiheessa jatkuvasti meneillään. Ja, ja tota, tämän, tämän strategian onnistuessa niin edelleen hyvä ja laadukas yhtiö.
1: Ja syksyllä saatiin uusi Amri Bird selokuva, eikä tämä kakkososa. Miten se on näkynyt sitten Rovion puolella, Kimmo?
2: No odotuksetahan siinä on jääty, että se nyt ei... ei tota... Ei, ei lentänyt sillä lailla, mitä yhtiö, tai mitä yhtiökin odottiin, että, että, että on jäänyt vaisuksi menetys ja menestys ja, ja, ja on, onko tämä nyt ensimmäinen merkki siitä, että tämä Angry Birds-brändin niin vetovoima nyt ei ehkä ole enää niin kova, mitä se aiemmin oli, tai tuntuu, että, että monimielestä, se, se todellakin on, on näin, että se vetovoima ei niin, niin hulpea ole, mutta totta kai se maailmalla edelleenkin niin vetoa ja näyttää, näyttää antavan yhtiölle kyllä ihan hyvän, hyvän tuen. Mutta sitten on tietenkin tämä peliportfolio, mihin nämä ongelmat tällä hetkellä nojaa, tai siis Dream Blast, hyvä uusi peli, mutta se vaatii koko ajan investointeja se peliportfolion kasvun tai jopa sen nykyisen liikevaihdon ylläpitäminen. Se näkyy tuossa kannattavuudessa sitten, että et kyllä noilla niinku käyttäjähankintainvestoinnilla niin yhtiön pitäisi kasvaa kyllä huomattavasti enemmän, mitä se tällä hetkellä kasvaa.
1: Tässä vaiheessa hei. On aika kiittää. Kiva, että pääsitte Kimmo op ryhmästä viimeksi tuossa äänessä. Ja sitten ee, Mikael Rautanen Inderesiltä. Hienoa, että pääsitte pörssipäivän vieraksi. Kiitos. Kiitos.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.